0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a przede wszystkim mecenasom, panu Pysiowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Górny Grup oraz Agencji Marketingowej nie na raz. To dzięki Wam elektryfikacja ukazuje się co tydzień. A dzisiaj porozmawiamy sobie o wodorze, o surowcu, o paliwie, które jest nazywane nośnikiem energii przyszłości, Podczas gdy tak naprawdę wodór już teraz wchodzi do naszej gospodarki i o tym, jak ten surowiec pojawia się w różnych aspektach, w różnych sektorach funkcjonowania, nawet polski, będziemy dzisiaj mówić w elektryfikacji. Ten odcinek powstał w ramach płatnej współpracy z grupą Defence24. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. Mili Państwo, tak jak mówiłem we wstępie, wodór często jest nazywany paliwem przyszłości i myślę, że jest to dosyć trafne określenie, bo wiele wskazuje na to, że ten nośnik energii będzie coraz szerzej zastępował paliwa kopalne przede wszystkim w przemyśle, ale też poniekąd w energetyce i w transporcie. Mówiąc o wodorze, mam tutaj na myśli pewien określony rodzaj tego surowca, a raczej rodzaj technologii, która umożliwia produkcję wodoru. Bo muszą Państwo wiedzieć, że chociaż obecnie wodór jest pozyskiwany głównie w ramach tzw. reformingu paliw kopalnych, węgla oraz gazu, to jednak w przyszłości w główne gospodarki świata planują, żeby pozyskiwać ten pierwiastek w ramach procesów, które nie będą tak obciążające klimatycznie, czyli tak emisyjne, jak wspomniany wcześniej reforming wodór ze względu na rodzaje jego produkcji dzieli się kolorami. Ten wodór z reformingu nazywany jest albo szarym, albo brązowym, czy brunatnym w zależności od surowca, z którego pochodzi. Natomiast ten wodór, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest wodór albo zielony, albo fioletowy. Wodór zielony to taki, który powstaje w ramach procesu elektrolizy wody przy wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych. Tymczasem wodór fioletowy to taki, który również powstaje w ramach elektrolizy, ale przy użyciu energii z elektrowni jądrowych. Innymi i słowem mówiąc, chodzi o to, żeby wodór był produkowany bezemisyjnie. Polska jest jednym z większych producentów wodoru zarówno w Europie, jak i na świecie. Nasz kraj produkuje rocznie około milion ton tego pierwiastka, co plasuje nas dosyć wysoko i też plasuje nas kompetencyjnie w gronie tych krajów, które jako posiadające doświadczenie przy już produkowaniu wodoru w ramach procesów emisyjnych mogą w miarę szybko zmienić tę wiedzę, tę kompetencję w produkowaniu wodoru w procesach bezemisyjnych i dzięki temu wskoczyć do tej wodorowej rewolucji, która już teraz gości na światowych rękach. Tak jak powiedziałem wcześniej, wodór już teraz wchodzi do naszej gospodarki i przykłady tego wchodzenia widzimy nawet w Polsce. O czym mowa? Ano chociażby o tworzonych w różnych miejscach naszego kraju tzw. dolinach wodorowych, czyli de facto takich konglomeratach, które mają na celu budowę infrastruktury oraz pewnych narzędzi formalno-prawnych do przyspieszenia produkcji zielonego wodoru. Ale wodór widać także w transporcie, bo na przykład warszawska szybka kolej miejska analizuje teraz, czy nie bardziej opłaca się jej postawić na kolej wodorową ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej. Tak, mieli Państwo, warszawskie skm mogą być wkrótce wodorowe. Powodem jest oczywiście rosnąca cena energii elektrycznej. I mam pewne przypuszczenia, że ta rosnąca cena energii elektrycznej może wkrótce skłonić innych przewoźników w Polsce do tego, żeby ochoczo przyjrzeć się temu, jakie możliwości daje wodór w transporcie kolejowym. Do tego trzeba doliczyć również działania Orlenu na polu budowy hubów wodorowych, a także na polu budowy infrastruktury do tankowania wodoru. Swoją drogą, jeżeli spojrzymy na to, jak wodór zaczyna powoli wchodzić do transportu, głównie transportu ciężkiego czy kolejowego, bo to są te segmenty, które dają największe szanse na takie ekonomiczne zas zastosowanie tego paliwa, to widzimy, że w Niemczech, na północy Niemiec oraz w krajach Beneluxu już teraz tworzone są plany tak, tak zwanej autostrady wodorowej. Chodzi o to, żeby zbudować drogę, przy której będą stacje tankowania wodorem i dzięki nim ciężarówki z napędami wodorowymi będą mogły szybko i sprawnie przemieszczać się w sposób praktycznie bezemisyjny. Istotne prace toczą się także na polu badania możliwości magazynowania wodoru. Muszą Państwo wiedzieć, że to jest pierwiastek, który sprawia dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o jego długotrwałe magazynowanie, składowanie. I dlatego na przykład różni eksperci patrzą z coraz większą ciekawością na polskie formacje łupkowe, sugerując, że to właśnie tam w tych kawernach łupkowych można składować wodór. Tak pokrótce zarysowałem wachlarz różnych możliwości zastosowania wodoru, natomiast teraz przejdę do bardziej szczegółowej analizy, a zaprosiłem do niej pana Grzegorza Juźwiaka, dyrektora Departamentu Paliw Alternatywnych z grupy Orlen.
1: A razem ze mną już jest pan dyrektor Juźwiak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: I porozmawiamy o wodorze, porozmawiamy o tym, czy na naszych oczach zachodzi wodorowa rewolucja, jak możemy się w niej odnaleźć i też jakie perspektywy użycie tego surowca przed nami dostarcza. Więc takie otwierające pytanie na początek, czy faktycznie mamy już do czynienia z wodorową rewolucją, czy to jest jeszcze dopiero przed nami?
2: Oczywiście moim zdaniem rewolucja się zaczęła, bo wiele projektów wodorowych zostało uruchomionych nie tylko w Polsce, nie tylko przez Orlen, ale ale również w Europie i, i na całym świecie pojawiły się ogromne również programy wsparcia do rozwoju tej nowej gospodarki, nowej takiej gałęzi można powiedzieć gospodarki, bo zarówno tutaj w Europie mamy możliwość pozyskiwania finansowania do realizacji projektów wodorowych, rozwoju nowych technologii, ale również chociażby Stany Zjednoczone wprowadziły, Stany Zjednoczone wprowadziły bardzo ciekawy mechanizm wsparcia właśnie rozwoju wodoru nisko w akcie redukcji inflacji, w którym w bardzo prosty sposób jak gdyby zaadresowali kwestię niskoemisyjności wodoru w postaci konkretnie emisji dwutlenku węgla na, na, na kilogram wodoru i w zależności od, od jego emisyjności jest on wspierany. No tutaj w Europie mamy trochę bardziej skomplikowany system regulacyjny, który definiuje nam wodór odnawialny w aktach delegowanych chociażby do dyrektywy RED 2 czy czy wodór w taksonomii, natomiast no oczywiście tutaj te wszystkie aspekty się rodzą i, on, i mechanizmy wsparcia oraz sytuacja taka geopolityczna, która powoduje, że szukamy alternatywnych źródeł do paliw kopalnych, powoduje, że bardzo szybko, można powiedzieć w tempie takim właśnie rewolucyjnym powstają nowe projekty wodorowe, powstają pierwsze wdrożenia no i tutaj jeżeli chodzi o Grupę Orlen, no to ja właśnie jestem świadkiem tej rewolucji, tu mówiąc krótko, już pierwsze projekty wdrożeniowe, chociażby w, w tej gałęzi wodoru w transporcie za nami, czyli uruchomiliśmy ponad dwa lata temu hub w Trzebini, przeprowadziliśmy pierwsze pilotaże na stacji tankowania w Krakowie, gdzie dostarczyliśmy wodór chociażby do, do autobusów komunikacji miejskiej, Zebraliśmy doświadczenia i tak naprawdę dzisiaj już budujemy chociażby kolejne stacje w Poznaniu, w Katowicach. Jeszcze w tym roku zostaną one udostępnione, będą to już ogólnodostępne stacje. Mamy nasze własne chociażby laboratorium wodorowe w Trzebini, gdzie jako nieliczni w Europie, bo wcześniej tylko można było badać ten wodór, jakości automotive w Wielkiej Brytanii i w Niemczech dzisiaj też mamy możliwość badania wszystkich parametrów zgodnie z normą ISO 14687 również w laboratorium w Trzebini. a docelowo również przy HB we Włocławku takie laboratorium w tym roku powstanie, więc jesteśmy naprawdę świadkami wdrażania tej nowej drogi wodorowej, nowych projektów wodoru odnawialnego. My w Orlenie no może, można powiedzieć, że jesteśmy na, na etapie odbioru pierwszych właśnie takich efektów prac e, wcześniej strategicznych e, i, i oczywiście kontynuujemy realizację naszej strategii.
1: Pan postawił duży akcent na wykorzystanie wodoru w transporcie. Czym się wyróżnia transport wodorowy od e, chociażby transportu spalinowego? Na czym polegają jego zalety, ale też gdzie tkwią jeszcze cały czas wady?
2: Oczywiście... E, tu jest, jeżeli chodzi o techniczną stronę, no to mamy w transporcie wodorowym wykorzystanie ogniw paliwowych jako źródła energii do zasilania silników elektrycznych w pojazdach właśnie wodorowych, więc to są tak naprawdę pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi, a wodór jest paliwem, który generuje w ogniwie paliwowym energię elektryczną i tu jeżeli chodzi o rozwiązania to wydaje się, że technologicznie jest to opanowane w 100%, bo takie pojazdy komercyjnie są już dostępne, czy chociażby pojazdy osobowe oferowane przez Toyota czy Nissana, ale również no, mamy pierwsze przykłady wdrożeń takich pojazdów, chociażby w komunikacji miejskiej na, na dużą skalę, bo autobusy, tak jak wspomniałem, chociażby w Krakowie, za chwilę w Poznaniu pojawi się e, sporo autobusów wodorowych, no i też mamy przykład e, takiego polskiego wdrożenia lokomotywy wodorowej, gdzie również dało się taki e, napęd zainstalować w, w takim pojeździe, więc technologicznie wydaje się to oponowane. Oczywiście tak wchodząc w szczegóły to, to tutaj e, wiele, wiele takich ciekawych rozwiązań jest, bo w takim układzie jest jeszcze e, po drodze bateria, która Służy do tego, aby stabilizować podawanie energii elektrycznej do, do silnika i zarządzać tą energią przy przyspieszaniu, hamowaniu, czy wykorzystaniu po prostu energii przez pojazd. I to są dość ciekawe rozwiązania. Dzisiaj technologia pozwala na takie systemy zarządzania, na jak gdyby ich stabilną pracę bezawaryjną. No i myślę, że stąd też bardzo mocne przyspieszenie wykorzystania wodoru w transporcie. Natomiast ja chciałbym podkreślić jedną rzecz, że oczywiście transport to nie jest ten największy docelowy kierunek wykorzystania wodoru odnawialnego w całej tej rewolucji wodorowej, bo jeżeli mówimy o wolumenach to będzie to Pewnie nieduży procent, kilku, kilkunastu procent wykorzystania tego wodoru odnawialnego. Jego największa część będzie wykorzystywana w przemyśle, w przemyśle chociażby nawozowym, gdzie no, po prostu amoniak dzisiaj jest wyprodukowany z paliw kopalnych z gazu ziemnego i tam zastąpienie tego źródła wodorem odnawialnym, docelowo zielonym amoniakiem no jest bardzo dużym krokiem również dekarbonizacyjnym obniżającym emisję produkcji nawozów I, i, i w efekcie, jeżeli chodzi o efekt środowiskowy, na pewno dużo, dużo więcej przyniesie. Podobnie z rafineriami, z wykorzystaniem wodoru w rafineriach czy docelowo w, w petrochemii, tutaj również wolumenowo dużo większej ilości, bo dzisiaj mamy taki układ, że zarówno przy produkcji Paliw tradycyjnych, jak również w nawozach, wykorzystanie wodoru jest ogromne. Tu mówimy, jeżeli chodzi o grupę kap kapitałową, Orlen, wszystkie nasze aktywa. Mówimy o tym, że e, licząc te, te źródła we wszystkich lokalizacjach mamy produkcję wodoru i wykorzystanie oczywiście od razu na poziomie pół miliona ton rocznie, więc to jest ogromny wolumen. No i... Tutaj nasza strategia zakłada oczywiście wdrażanie wodoru w transporcie, ale również dekarbonizację tego segmentu, tego biznesu, który w tej chwili prowadzimy, właśnie między innymi z wykorzystaniem wodoru.
1: Mhm. Tak, faktycznie tutaj Pan zarysował pewną paletę rozwiązań, które mogą korzystać z wodoru, do tego trzeba jeszcze też doliczyć na przykład energetykę, o tym jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałbym wrócić do transportu i zapytać, jak Pana zdaniem będzie się ten segment transportu wodorowego rozwijał, czy można w ogóle liczyć, że wodór sprawdzi się jako paliwo transportowe, no bo na przykład w porównaniu do samochodów elektrycznych z zasilaniem bateryjnym, mam wrażenie, że wodór wchodzi w taką pewną stagnację, to znaczy ceny samochodów bateryjnych padły istotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Tymczasem, jeżeli chodzi o pojazdy wodorowe, no to po pierwsze jest ich znacznie mniej, a po drugie są one cały czas bardzo drogie i pułapy cenowe przez nie osiągane nie spadają, jeżeli w ogóle spadają, to nie spadają na pewno tak dynamicznie jak samochody bateryjne. Czy wodór faktycznie ma szansę przebić się jako paliwo transportowe w nowym w bezemisyjnym transporcie?
2: Tak, to jest kluczowe pytanie i tutaj odpowiedź z mojej strony zawsze jest jednoznaczna. Tutaj nie mamy co liczyć na, na to, że wykreuje się jedno rozwiązanie w transporcie. E, e, tu w Orlenie uważamy, że to będzie miks rozwiązań e, i na pewno e, oczywiście tutaj jeżeli chodzi o rozwiązania bateryjne w, w pojazdach osobowych one e, przeżywają ciągły rozwój. My też e, jeżeli chodzi o infrastrukturę do tankowania mocno stawiamy na to aby ta infrastruktura powstawała i żeby była własnością Orlenu dlatego, że no, ten rynek też będzie się bardzo szybko rozwijał z, z analiz wynika, że faktycznie to będzie logarytmiczne tempo, natomiast no, biorąc pod uwagę ilość pojazdów osobowych na, na rynku to na pewno o, docelowo będzie to mix gdzie procentowo, tutaj szczególnie w obszarze, w segmencie pojazdów osobowych wodór na pewno nie będzie wiodący. Natomiast on znajdzie na pewno grono użytkowników, dla których będzie istotny zasięg, czas tankowania i oczywiście bezemisyjność pojazdu, no to, to wodór jest doskonałą odpowiedzią. Natomiast biorąc pod uwagę jak gdyby docelowe jego przeznaczenie w transporcie, to tutaj my uważamy, że przede wszystkim on się sprawdzi w transporcie chociażby miejskim, w komunikacji miejskiej czy w takich rozwiązaniach flotowych, taksówkarskich, gdzie, gdzie faktycznie wartość dodana z wdrożenia takiego rozwiązania jest ogromna, bo po pierwsze mamy pojazd bezemisyjny w mieście, który no charakteryzuje się też niższym hałasem niż te pojazdy spalinowe. Nie oddziałujemy na środowisko właśnie w takich aglomeracjach miejskich. No i oczywiście nie mamy problemu z czasem tankowania, z dostępnością jak gdyby wodoru, bo lokalizując stacje tankowania, organizując odpowiedni system logistyki dla wodoru, no gwarantujemy wtedy taką, można powiedzieć stabilność dostaw i, i, i pewność pracy takich układów, więc to jest taki obszar, gdzie ja tutaj uważamy, że na pewno w komunikacji miejskiej te rozwiązania wodorowe się sprawdzą też ogromne zainteresowanie rynku tutaj polskiego tymi rozwiązaniami. Potrzebna jest oczywiście też ten efekt skali, żeby koszty tych autobusów spadły, ale wydaje się z naszych obserwacji rynek na tyle się mocno rozwija, że nie będzie już jak gdyby takich wiodących firm, które tylko i wyłącznie się w tym specjalizują i troszeczkę wykorzystują to na rynku. Natomiast no, ta konkurencja nastąpi, i miejmy nadzieję, że, że te ceny spadną i docelowo bardzo szybko tym Kierunek się rozwinie. A takim docelowym, tutaj też rynkiem, który, na który my stawiamy i widzimy też bardzo mocne wsparcie Unii Europejskiej, to jest transport ciężki, gdzie faktycznie te rozwiązania bateryjne na pewno tutaj no słabo się sprawdzą, jeżeli chodzi o zasięg i, i, i masę całkowitą pojazdów. To, to są ogromne wyzwania. Natomiast no, wodór, będzie tu ciekawym rozwiązaniem na to, żeby właśnie taka, taka możliwość transportu ciężkiego w Europie powstała i między innymi takie inicjatywy chociażby korytarze północ-południe, tutaj w Polsce przez drogę E75 już powstały przy okazji programu IPCEI wodorowego. My jako Orlandium uczestniczymy z naszym projektem Hydrogen Eagle, gdzie jesteśmy takim można powiedzieć puzlem w całej ukoładance i w Polsce ten transport ciężki jednak te szlaki prze, przez nasz kraj przebiegają i, i to bardzo ciekawa inicjatywa gdzie moglibyśmy wybudować infrastrukturę w ramach tego projektu i zapewnić, zapewnić z jednej strony ten zeroemisyjny transport przez Europę, a z drugiej strony oczywiście ten dostęp do wodoru byłby właśnie w Polsce, produkowany w naszych hubach produkcyjnych to, to, to dość ciekawa inicjatywa, o której też warto wspomnieć.
1: A tak z perspektywy operatora, powiedzmy, sieci stacji tankowania wodorem, czy wodór sam w sobie jako pierwiastek nie jest dosyć problematyczny, to znaczy jeżeli chodzi o jego przesył, o jego składowanie, czy to samo w sobie już jakoś nie implikuje pewnych trudności, jeżeli chodzi o jego dostępność jako paliwo transportowe?
2: Tak, tu no należy podkreślić, no my w ogóle nie mamy doświadczenia z wodorem od, od zarania dzieju, bo go wykorzystujemy w rafinerii. I, I oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o magazynowanie, transport, to, to na pewno należy zaznaczyć, że wodór nie, nie należy traktować wodoru jako magazyn energii, to, to ja tutaj my, my uważamy, że to nie ma za bardzo dzisiaj sensu, żeby traktować wodór jako magazyn energii i na przykład magazynować było i z powrotem produkować energię elektryczną, bo z jednej strony no, faktycznie jest to y, bardzo trudny y, produkt do magazynowania z uwagi na gęstość i konieczność sprężania do wysokich ciśnień na taką skalę powiedzmy przemysłową. Y, dlatego y, no, dzisiaj wypracowane rozwiązania na rynku z właśnie z magazynami typu czwartego, ze zbiornikami polimerowymi, no są doskonałe odpowiedzią na to, żeby wykorzystywać wodór chociażby właśnie w transporcie, w, w pojazdach osobowych, ale to jest magazynowanie na małą skalę, które pozwala e, tutaj do pewnych granic jak gdyby organizować cały, e, całą logistykę i dostawy wodoru. I oczywiście stąd wspomnianym na przykład w projekcie Hydrogen Eagle my założyliśmy, że budujemy infrastrukturę taką kompleksową zarówno sieci stacji tankowania wodoru. W Polsce planujemy właśnie w ramach tego projektu wybudować ponad 50 tych stacji, ale również w tym projekcie zawieramy huby produkcji i dystrybucji wodoru w takim układzie rozproszonym, gdzie nie będziemy oczywiście wozić wodoru z jednego centralnego źródła, e, tylko będzie to rozproszone na, na huby zlokalizowane w różnych częściach w Polsce, tak jak dzisiaj mamy hub Trzebina, za chwilę hub Wocławek, e, później hub Płock, północ, południe e, i kolejne huby w, 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 w końcu tej dekady będą powstawać tak, żeby ta logistyka była optymalnie zlokalizowana i koszty nie w w, w ostatecznej cenie e, wodoru, natomiast no, to jest ciągle wyzwanie, jeżeli chodzi o e, rozwiązania przemysłowe, stąd teraz jako w połączonym koncernie multienergetycznym również e, mamy ciekawy projekt właśnie magazynowania wodoru podziemnego w Kawernach, tutaj z, e, w związku z doświadczeniami w, w spółce PGNiG e, no, też liczymy na to, że uda nam się jak gdyby w pełni zbudować synergię, bo taki magazyn może nam pozwolić na stabilną podaż wodoru właśnie do przemysłu i służyć jako taki bardziej stabilizator produkcji wodoru odnawialnego z niestabilnych źródeł OZE, który pozwoli na stabilne zasilanie chociażby rafinerii w Gdańsku i, i, i pracę jakby produkcyjną bez zakupu.
1: A skąd pan, Pana spółka planuje czerpać wodór? To znaczy jakie mają być źródła pochodzenia tego wodoru, którego jak słyszymy będziemy potrzebować coraz więcej?
2: To jest właśnie chyba kluczowe pytanie i, i, i każdy kto myśli o wodorze powinien sobie je zadać w kontekście jaki wodór chce produkować i, i z jakich źródeł my tutaj po pierwsze tak, stawiamy na dywersyfikację, czyli nie, ch nie chcemy się koncentrować na jednej technologii, jednym źródle, więc w strategii mamy założone, że będą to różne źródła wodoru, różne technologie i przede wszystkim oczywiście tutaj biorąc pod uwagę możliwości produkcji wodoru typowo odnawialnego ze, ze źródeł OZE w Polsce, to, to będziemy go produkować w, w procesie elektrolizy ze źródeł tutaj, najbardziej efektywnie ze źródeł offshore'owych, ale również ciekawe są rozwiązania w, w poszczególnych lokalizacjach w kraju, gdzie już dzisiaj pojawiają się nadwyżki energii elektrycznej i trudno ją w tych okresach, gdzie słońce dość mocno świeci, a po nie ma na energię elektryczną zagospodarować, więc to może być też ciekawe rozwiązanie na produkcję bardzo taniego wodoru. My w tej chwili rozmawiamy też nie tylko w ramach grupy, ale z partnerami zewnętrznymi o takich możliwościach produkcji wodoru. I również mamy te sprecyzowane w naszej strategii huby produkcyjne wodoru oparte właśnie na, głównie na offshore i, i na miksie fotowoltaika i farmy lądowe. Natomiast drugim takim kierunkiem jest produkcja wodoru z, chociażby z odpadów y, komunalnych, to, to jest bardzo ciekawy kierunek, bo y, y, udało nam się w procesie notyfikacji Hydrogen y, przekonać Komisję Europejską do tego, znaczy źle sformułowane udało, no po prostu przekonaliśmy poprzez y, y, przedstawienie całego modelu i y, y, technologii, jaką wykorzystamy do produkcji wodoru z przetwarzania odpadów komunalnych. Y, pokazaliśmy, że może to być wodór właśnie odnawialny, niskoemisyjny z, z emisją nawet bliską zeru przy oczywiście właściwej strukturze surowca. Natomiast jest to możliwe i takie projekty tutaj w ramach projektu Hydrogen Eagle mamy zaadresowane w dwóch, w dwóch lokalizacjach jako takie pierwsze pilotażowe projekty produkcji wodoru z odpadów komunalnych. Wydaje się to ciekawy kierunek z uwagi na to, że to dzisiaj też ta gospodarka odpadami jest problemem w naszym kraju i, i, i tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o surowiec to jego dostępność jest bardzo duża i, i o wiele bardziej efektywnie można zagospodarować właśnie te odpady w kierunku wodoru. lub docelowo również korzystając z tego, że w tym procesie powstaje syngas do paliw syntetycznych, więc to jest dość ciekawy kierunek technologiczny, tutaj może nie, nie na dzisiejszą rozmowę, ale, ale bardzo mocno też wchodzimy w ten obszar paliw syntetycznych, a, a tego typu pierwsze wdrożenia pomagają nam na ten kierunek uruchomić. A takim też no, źródłem wodoru są dzisiaj istniejące źródła, czyli reformingi parowe metanu, gdzie staramy się rozwijać dwukierunkowe obniżanie emisji tej produkcji wodoru. Pierwszy to jest rozwój projektów związanych z CCS-em, czyli wychwytem dwutlenku węgla z tej produkcji i skierowaniem do, do magazynowania. A drugi kierunek to jest oczywiście produkcja biowodoru, czyli wykorzystanie biometanu do, do produkcji właśnie wodoru odnawialnego z, z tego kierunku. To będzie oczywiście biowodór, ale biorąc pod uwagę główny cel, czyli ograniczenie emisji, to niczym nie odbiegające rozwiązania od, od produkcji wodoru zielonego z, ze źródeł OZE. Więc tutaj, biorąc pod uwagę nasz kraj, no należy patrzeć na, na to, co dzisiaj możemy wykorzystać bardzo efektywnie, no bo trudno nam będzie konkurować z produkcją wodoru tutaj ze źródeł OZE z takimi krajami, które mają dużo lepsze nasłonecznienie czy, czy wieczność w, w projektach produkcji energii elektrycznej z OZE, chociażby takimi jak Hiszpania czy, czy Chile, czy, czy, czy pewne regiony Stanów Zjednoczonych, więc no, musimy zadbać o to również, żeby, żeby to, co można wykorzystać w naszym kraju, żeby to efektywnie wykorzystywać.
1: Zastanawiam się nad tym, co Pan powiedział w kwestii wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji wodoru, no bo to są źródła, które nawet w przypadku tak względnie stabilnych mocy jak elektrownie wiatrowe na morzu pracują jednak w zależności od warunków pogodowych, czyli po prostu czasami nie pracują. I czy tutaj jest miejsce dla wykorzystania energii jądrowej, do zasilania tych elektrolizerów, które normalnie by funkcjonowały w oparciu o nadwyżki z mocy wiatrowych? Bo to wygląda jak takie dobrze, dobre dopełnienie dla, tych, dla pracy tych urządzeń a wiem, że Grupa Orlen też rozwija swoje własne projekty w zakresie małych modułowych reaktorów jądrowych.
2: Tak, no, małe modułowe reaktory jądrowe to jest też jeden z głównych elementów naszej strategii, jeżeli chodzi o e, w ogóle dekarbonizację energetyki, to, to przecież e, tutaj bez e, znalezienia takiego źródła w podstawie trudno będzie opierać się tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. I podobnie jest z wodorem. Oczywiście tu e, w pierwszej kolejności będzie konieczność stabilizacji sieci energetycznych i ta energia jądrowa do tego będzie wykorzystywana, ale nie ukrywam, że synergia produkcji energii jądrowej z wodorem jest ogromna, bo mamy tam też doskonałe warunki do, do produkcji wodoru dużo efektywniej, bo proces elektrolizy... Może być wykorzystany w technologii elektrolizerów stałotlenkowych, czyli wysokotemperaturowych, umożliwiających wykorzystanie również energii cieplnej do, do produkcji wodoru, gdzie, gdzie mamy dużo wyższą sprawność. I przyznaję, że prowadzimy takie analizy, oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, no tu. Ta, te pierwsze lata to będzie bardziej wykorzystanie tej energii jądrowej do, do produkcji po prostu i stabilizacji sieci energetycznych, natomiast synergia jest bardzo duża, bardzo wiele nowych technologii na świecie jest rozwijanych, jeżeli chodzi o, o właśnie produkcję wodoru przy, przy tych źródłach, bo, bo też można w niektórych przypadkach mówić nawet o, o procesach termolizy, czyli czyli bezpośredniego rozpadu wody przy, przy osiągnięciu dość wysokich temperatur pary. To są naprawdę obiecujące kierunki, stąd właśnie urlen stawia, na, również na energetykę jądrową.
1: A proszę powiedzieć, jak polska gospodarka przygotowuje się do tej wodorowej rewolucji? Czy budujemy jakiś zasób kompetencyjny, infrastrukturalny po to, żeby załapać się na wdrożenie wodoru jako jednego z głównych paliw w gospodarce?
2: Tak, to jest temat, który przy opracowaniu strategii również zaadresowaliśmy u nas w Orlenie i powiem tak, no my Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce tych kompetencji wodorowych w ogóle na świecie nie ma jeszcze dość dużo, bo z jednej strony technologie dopiero są wdrażane te nowe technologie wodorowe, szczególnie jeżeli mówimy o produkcji odnawialnego wodoru, czy, czy jego wykorzystanie w nowych obszarach gospodarki, więc tu należy o to zadbać, żeby te kompetencje równolegle rozwijać do, do, roz, do rozwoju projektów i, i wdrażania jak gdyby tych nowych projektów wodorowych, stąd my jako Orlen powołaliśmy Akademię Wodoru, Wodorową. E, w zeszłym roku przeprowadziliśmy jak gdyby cały e, pierwszą edycję tej Akademii, cały cykl szkoleń dla studentów i absolwentów e, uczelni. E, przyznam z dużym sukcesem i, i spotkała się ona z dużym zainteresowaniem tych młodych ludzi. E, I też to jest dla nas sposób na pozyskiwanie nowych kadr i, i kompetencji e, stąd od drugiej połowy września rozpoczniemy nabór do drugiej edycji. Wykorzystując możliwość to zapraszam wszystkich studentów do, do aplikowania. Druga edycja będzie jeszcze na pewno ciekawsza niż pierwsza i kilka nowych elementów dodamy, natomiast no, tutaj biorąc pod uwagę to, że pierwszą udało nam się e, zorganizować naprawdę w ekskluzywnym gronie partnerów szczególnie biznesowych, gdzie te technologie wodorowe były pokazane od praktycznego aspektu od praktycznej strony i zarówno jako, my jako Orlen pokazaliśmy jak produkuje się wodór, jak się go wykorzystuje w procesach, ale przecież nasz partner Toyota pokazał dokładnie jak jest skonstruowany pojazd wodorowy. Toyota Mirai była pokazana z każdej strony można powiedzieć i, i, i ten na żywo można było zobaczyć jak, jak wygląda układ zarówno magazynowania czy czy, czy ogniwa paliwowego w Toyocie. No i PESA pokazała lokomotywę wodorową, więc w tym zakresie mamy można powiedzieć taki przykład, że musimy budować te, te kompetencje równolegle. W skali Polski to co widać no jest bardzo duże zainteresowanie i my chyba jako taki też można się pochwalić tym, że stworzyliśmy taki kierunek budowy dolin wodorowych w różnych postaciach te doliny powstają, ale głównie są to doliny, które mają gdzieś takiego centralnego biznesowego partnera i, i uczelnię oraz instytucje finansujące, które pracują nad małymi, dużymi projektami wodorowymi w zależności od, od lokalizacji. To jest coś ciekawego, co, co zostało jak gdyby też wsparte przez Ministerstwo Klimatu środowiska i, i widać, że oddolnie jak gdyby te inicjatywy dzięki tym dolinom będą się tworzyć i nowe projekty wodorowe będą powstawać, więc tutaj no naprawdę ciekawy duży plus jeżeli chodzi o, o to, że środowisko może ze sobą rozmawiać, że jest lokalnie inicjatywa tworzenia projektów, pozyskiwania środków finansowych, bo musimy pamiętać o tym, że, że tych programów wodorowych wspierających nowe technologie jest bardzo dużo i oczywiście jeżeli tu nie skorzystamy my, no to wiadomo, że, że te unijne środki popłyną w innych kierunkach, to no, może spowod mogłoby spowodować, że zostaniemy w tyle, ale tutaj chyba nie mamy cze czego się wstydzić i raczej e, widać, że, e, że tutaj jest chęć e, nie tylko Orlenu, ale ale dość spore jego grona podmiotów do tego, aby bardziej liderować w tym kierunku pozyskiwania tych środków i rozwoju nowych technologii.
1: Czyli Polska, która już teraz jest jednym z większych europejskich producentów wodoru, może wskoczyć na ten nowy poziom rozwoju i brać udział w rewolucji, która ma na celu wplecenie tego surowca jako paliwa dla neutralności klimatycznej.
2: Ja uważam, że tak należy zaznaczyć, że my jako Polska dzisiaj produkujemy, wykorzystujemy ponad milion ton wodoru, wodoru szarego oczywiście, ale e, jesteśmy trzecim producentem w Europie, więc kompetencje takie e, bieżące, jeżeli chodzi o obsługę instalacji, bezpieczeństwo procesowe bardzo istotne, no to mamy bardzo wysokie i powinniśmy to wykorzystać, a z drugiej strony no, w całym w tym kierunku budowy nowej gałęzi gospodarki wodorowej jest ba bardzo ważne, aby był oczywiście producent wodoru, ale również żeby był popyt, więc mamy tutaj bardzo unikatową okazję do tego, aby ten wodór szary sukcesywnie zastępować wodorem odnawialnym y i, i, wo i, i objąć taką właśnie też y rolę może y takiego lidera w we wdrażaniu tych technologii, bo nie, nie wszystkie państwa, te, które mają być może dostęp do dobrych źródeł OZE, niekoniecznie mogą znaleźć szybko i na miejscu odbiorcę. Więc, więc to jest bardzo ciekawy dla nas kierunek i punkt wyjścia. Natomiast to też mamy bardzo dobre grono naukowców. Ja się przekonałem o tym również przy okazji Akademii Wodoru, że młodzi ludzie, no, jeżeli chodzi o wodór, to wiedzą o czym mówią i, i bardzo wiele ciekawych projektów powstało przy okazji tej Akademii Wodoru. Nauczyliśmy się sporo, jeżeli chodzi o e, jak gdyby e, stworzenie takich pomostów między nauką a biznesem i myślę, że tu jest ogromna szansa na to, żeby powstawały nasze polskie technologie wodorowe. Nie mówię tutaj o procesach chociażby elektrolizy, bo, bo tutaj wydaje się, że raczej to będzie tylko usprawnianie ale technologie na przykład wykorzystania wodoru do produkcji paliw syntetycznych, gdzie można jeszcze dużo poprawić, efekt, dużo efektywnie takie paliwa syntetyczne produkować. Czyli mam na myśli produkcję z dwutlenku węgla i, i wodoru lub z wody. I wydaje się, że jest duża, duża szansa na, na rozwój tych technologii, a biorąc pod uwagę nasze polskie patenty i, i pomysły, i to co młodzi ludzie e, właśnie proponują, no to ja jestem pełen nadziei, że, że doczekamy się licencjonowanych polskich technologii
0: e, związanych z wodorem.
1: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Drodzymi Państwo, mam nadzieję, że teraz wiecie, znacznie więcej, jeżeli chodzi o potencjalne możliwości zastosowania wodoru w polskiej gospodarce i że już na pewno jesteście przekonani do tego, że wodór wcale nie jest paliwem przyszłości, on jest paliwem teraźniejszości. On już teraz wchodzi do niektórych segmentów naszego życia i zdaje się tam całkiem dobrze sprawować i rozgaszczać. Dlatego myślę, że ta rewolucja wodorowa, o której myślimy cały czas w kategoriach przyszłości, to jest już coś, co dzieje się za oknem. Warto to śledzić, bo w tym są nie tylko wielkie na rozwój bezemisyjnej gospodarki, ale też wielkie pieniądze. I dobrze by było, gdybyśmy my, Polska, jako jeden z większych producentów wodoru w Europie i na świecie, byśmy mogli po prostu z tego skorzystać, by nasza gospodarka mogła rosnąć na tym wodorowym poletku. A już teraz bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Szczególnie mocno dziękuję moim patronkom i patronom, a przede wszystkim mecenasom, panu Pysiowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Górzny Grup oraz Agencji Marketingowej Nienaz. Dziękuję, że jesteście ze mną i widzimy się oraz słyszymy w kolejnym odcinku elektryfikacji już za tydzień.
1: To była elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.